0: Imparables Sí, el pastor Brian Chalay Es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 73 al 78 Para seguir creciendo Nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar Tu estudio personal, sino motivarte Y enriquecer Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios Y su dirección para nuestra vida? Padre Muchas veces parece que en nuestra vida todo se derrumba. Ya no sabemos qué hacer, hacia dónde mirar, no podemos sostenernos más. Y la verdad que no tenemos respuesta, no tenemos salida y queremos saber qué hacer, cómo poder salir adelante en medio de... Por lo cual que hoy puedas guiarnos a través del estudio de tu palabra y puedas dar respuesta a nuestra incertidumbre para de esa forma poder levantarnos y continuar hacia adelante. En el nombre de Jesús oramos... Amén. El deseo por la justicia Es una parte fundamental de nuestra humanidad Ya que fuimos creados a imagen de un Dios que es justo No nos gusta cuando alguien hace algo malo Y no recibe su merecido Especialmente si somos nosotros los afectados Y esto hace que, ante situaciones injustas Nos preguntemos ¿Será que puedo seguir confiando en la justicia de Dios? Los capítulos de hoy por más que fueron escritos en diferentes momentos, cuando lo juntamos nos dan la respuesta que necesitamos. El Salmo 73, versículos 2 y 3, comienza describiendo cómo nos sentimos la mayoría de nosotros ante la injusticia. Cuando dice así, «En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Y es que en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, tus propios amigos y familia incluso te lo dicen y te recalcan, ¿no? ¿Para qué sigues con esas cosas de Dios y la iglesia si tu vida se cae a pedazos? Mira mi vida, estoy de 10 y no ando en nada de eso. Disfruta la vida y déjate de estar perdiendo tu tiempo y oportunidades con esas cosas de la religión. La vida es una sola, no la desperdices así. Y cuando escuchamos esto... Puedo ser sincero Nos seduce Nos seduce porque Ver que le va bien a gente que consideramos Más mala que nosotros Nos parece injusto en cierto punto Porque actúa mal Hacen barbaridades, son desobedientes Ni les importa lo que Dios diga Si es que siquiera creen en él Y les va mejor que a nosotros Que por lo menos cuando nos comparamos Parece que somos un poquito mejores Y eso hace Cuestionarnos un montón de cosas O no tenemos envidia y nos colocamos así en una posición donde es fácil resbalar y caer. El Salmo 73, versículos 12 al 14, expresa nuestros pensamientos en esos momentos cuando dice, "He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, o sea, sin tener problemas, alcanzaron riquezas, le fue bien en la vida" verdaderamente en vano de gana he limpiado mi corazón he sido fiel obediente y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas a ellos les va mejor que a mí has pensado así alguna vez ante la situación que estás pasando no importa si es grande o pequeña es importante y es real para ti sientes esa injusticia esta injusticia puede producir una amplia gama de sentimientos, frustración, enojo, tristeza, miedo, impotencia, resentimiento. Pero sobre todo, esa injusticia también puede generar un sentimiento de desconfianza hacia un Dios que aparentemente, y ojo, aparentemente, ya veremos por qué, está cruzado de brazos. ¿Cuál sientes, te pregunto, cuál sientes que es la injusticia por la que estás pasando? El Salmo 73 no termina allí, sino que en los versículos 17 y 28 dice, Yo me sentí así, como vengo describiendo, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Si no tienes subrayado. Estos versículos en tu Biblia es el momento de que lo hagas. Mientras lo voy a leer de nuevo, ¿ok? Salmo 73, versículos 17 y 28. Allí el salmista dice, yo me sentí así, como vengo describiendo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor, mi esperanza, para contar todas las cosas. Tus obras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el salmista abandonó su intento de encontrar la solución mediante el razonamiento y en lugar de eso entró en el santuario. Dejó de preguntarse tanto por qué, para qué, por qué yo y por qué ahora y en lugar de eso entró en el santuario. Porque, préstame tus oídos, las verdaderas dificultades de la vida solo se enfrentan en una relación con Dios. ¿Qué significaba el santuario? El santuario era el plan de salvación de Dios. Era un mapa que nos permitía comprender la redención en Cristo Jesús. Fíjate cómo resume el plan de salvación en siete pasos. Al entrar por la puerta del atrio o patio del santuario, se reconoce nuestra condición de pecado y necesidad de salvación. En el altar de los holocaustos, el Cordero de Dios Jesús es ofrecido en sacrificio por nosotros. En la fuente o lavacro somos purificados. El agua de vida transforma nuestro carácter. En el altar del incienso hay intercesión. Jesús intercede constantemente por nosotros. En la mesa de los panes hay comunión con Jesús y con nuestros hermanos. En el candelabro de oro tenemos la unión de la vida y la luz. Y el Espíritu Santo testifica en favor de Jesús por medio de la iglesia. En el arca del pacto, la justicia y la misericordia se encuentran en la presencia de Dios. Si dejamos que la sangre de Jesús nos limpie y como resultado vivimos en obediencia a su ley, algún día veremos a Dios cara a cara y viviremos en su presencia por toda la eternidad. Y al entrar en el santuario, al comprender la salvación que viene de Dios, mira cómo cambian los pensamientos del salmista. En Salmos capítulo 73, versículos 23 al 26 dice, Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre ¿cambió o no cambió? las palabras del de salmista claro que cambió ahora te pregunto, ¿cambiaron sus circunstancias? no él seguía pasando por lo que estaba pasando y se siguió sintiendo de la forma en que se estaba sintiendo ¿Qué cambió entonces? Su perspectiva. Porque de nuevo, las verdaderas dificultades de la vida solo se enfrentan en una relación con Dios. Si miras tu propia vida, ¿puedes decirle a Dios, fuera de ti nada deseo en la tierra? ¡Oh! Es que eso sí que es tener una relación con Dios. ¿eh? Reflexiona, ¿desde qué perspectiva estás viendo? ¿Desde dentro o fuera del santuario? ¿Desde dentro o fuera del plan de salvación? Ahora bien, ¿qué significa de forma práctica esto de entrar en el santuario? Porque suena poético, pero necesitamos algo más tangible, algo más práctico. Así que te comparto tres pasos prácticos. El primer paso para acercarte a Dios y cambiar tu perspectiva es mirar hacia atrás. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. A veces estamos tan preocupados y ocupados con el estrés del presente y la ansiedad del futuro que nos olvidamos de mirar hacia atrás, hacia cómo Dios ha estado con nosotros, cómo ha estado con otros y a su verdad revelada en la Biblia. Por eso el Salmo 74, versículo 12 dice, Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y todo el Salmo 78 repasa la historia del pueblo de Israel desde Egipto hasta el establecimiento del reino en tiempo de David, mostrando la fidelidad de Dios en la infidelidad del pueblo. El Salmo 77 habla de lo mismo. El salmista primero se cuestiona en los versículos 7 al 9, pero luego responde en los versículos 10 al 12 diciendo, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré, hablando de mirar al pasado, ¿no? me acordaré de las horas de Jehová, Sí, haré yo memoria en tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces, separa un tiempo para mirar hacia atrás. Escribe sobre aquellos momentos donde tu fe en Dios se vio fortalecida. Conversa con otros sobre cómo Dios ha estado también con ellos y cada día búscalo en su palabra para recordar quién es el Dios a quien adoras. Haz de esto un hábito diario donde ejerces la gratitud. Mientras más lo hagas, te darás cuenta de que tienes más para agradecer. De esa forma te acercarás más a la presencia de Dios y cambiará tu perspectiva. El segundo paso para acercarte a Dios y cambiar tu perspectiva es recordar su poder y majestad. El Salmo 74, versículo 16 dice, Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. En este momento tal vez parezca que estás sentado, sin moverte, o a lo sumo caminando suavemente, pero no es así. Te encuentras en un planeta que está rotando sobre su eje a una velocidad de 1.600 km por hora dando una vuelta completa cada 24 horas como un preciso reloj. Si eso no es suficientemente asombroso, nuestro planeta también se mueve alrededor del Sol a una velocidad cercana a los 107.000 km por hora viajando cada día por el espacio más de 2.400.000 kilómetros. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste por la noche diciendo Señor, gracias porque mantuviste el planeta rotando no sabía si podrías, pero lo lograste de nuevo ¿Cuándo fue la última vez que sufriste insomnio porque te preocupaba que Dios mantuviera los planetas en sus órbitas? Me estoy imaginando que tu respuesta a ambas preguntas es nunca No tenemos dudas sobre la capacidad de Dios para mantener los planetas en órbita ¿Pero se nos hace difícil creer que pueden mantener en órbita nuestras vidas? ¿Cuál de estas dos cosas es más difícil? ¿Mantener en órbita los planetas o dirigir nuestros pasos? A veces nuestros pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Y necesitamos dimensionar de quién estamos hablando. Estamos hablando de... El Dios que creó más de 2 billones de galaxias, 300 billones de estrellas que existen solamente en la nuestra y sustenta 953.434 especies reconocidas en nuestro planeta, por lo menos. De ese Dios estamos hablando, que está sobre todo eso. De nuevo, a veces nuestros pensamientos sobre Dios son demasiado humanos y necesitamos dimensionar de quién estamos hablando. De esa forma... Te acercarás más a la presencia de Dios Y cambiará tu perspectiva El tercer paso para acercarte a Dios Y cambiar tu perspectiva Es conocer su carácter ¿Quién es Él? Sus cualidades morales El Salmo 75, versículo 7 dice Mas Dios es el juez A este humilla y a aquel enaltece Hay algo que a veces no entendemos Y es que no es que Dios hace justicia Sino que Dios es justo ¿Notas la diferencia? La justicia no es un principio fuera de Dios que le exija actuar de determinada forma. Él no hace justicia para ajustarse a un criterio independiente, sino que Él es la justicia, es parte de su esencia, no una influencia externa. ¿Por qué nos interesa esto que te estoy diciendo? Porque significa que su justicia no depende de nosotros, no depende de las circunstancias, como muchas veces sí depende de nuestra justicia. Por eso segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero lo hermoso de Dios es que esa justicia no se separa de sus otros atributos como el amor. Y aquí está la máxima razón por la que la salvación cambia nuestra perspectiva. Porque significa que Dios no se quedó de brazos cruzados. Al contrario, los abrió por completo en la cruz del Calvario y nos da la esperanza de que sí, las cosas son injustas en esta vida porque estamos en un contexto injusto, rodeados de personas injustas, comenzando por ti y por mí. Pero Apocalipsis 21, versículos 3 y 4 nos dice que todo eso acabará. Por eso, en palabras de Jesús, en Mateo 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Filipenses capítulo cuatro versículos seis y siete complementa diciendo por nada estéis preocupados, ansiosos, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús y Hebreos capítulo 10 versículo 35 al 37 cierra la idea afirmando Ey, no pierdan su confianza que tiene grande galardón solo un poco más de paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios puedan recibir la promesa solamente falta un poquito él ya viene, no demora pero hasta mientras Dios no es solo una esperanza sino un consuelo y fortaleza en medio de lo que te está tocando pasar pero solamente si entras en el santuario si te acercas cada día a Él y le permites cambiar tu forma de ver la vida en conclusión el deseo por la justicia es una parte fundamental de nuestra humanidad ya que fuimos creados a imagen de un Dios justo y cuando estamos ante situaciones injustas decimos ¿será que puedo seguir confiando en la justicia de Dios? y los capítulos de hoy respondieron que sí pero solo podrás hacerlo cuando entrando en el santuario de Dios comprendas el fin de ellos ya que el acercarte a Dios es el bien, en Dios puedes poner tu esperanza para contar todo lo que hará en tu vida. Cuando miras la vida a través del de plan de salvación, no significa que, oh, mágicamente tu dificultad va a desaparecer, pero podrás mirarla con la perspectiva correcta. Para eso mira hacia atrás, recuerda el poder y majestad de Dios y conoce cómo es Él. Allí te encontrarás con un Dios que no solamente es justo, sino amor. Un Dios que no se quede de brazos cruzados, sino que, siendo en forma de Dios, como dice Filipenses 2.6 al 8, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero no solo eso, sino que vendrá a buscarnos, nos restaurará por completo, y destruirá para siempre el pecado Ya no habrá más injusticias Cuando cambias esa perspectiva Podrás decir como el Salmo 77.1 Con mi voz clame a Dios A Dios clame Y Él me escuchará Siempre y cuando no salgas del santuario Porque no es cuestión de estar entrando y saliendo ¿no? Sino de permanecer allí Es cuando podrás cambiar ahí esa perspectiva Será fácil Para nada Vienes viendo la vida con una perspectiva hace rato, pero abraza el proceso. Sé paciente a largo plazo y perseverante a corto plazo. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, solo tú conoces esa injusticia que estamos pasando y cómo nos está haciendo sentir. Pero gracias por lo que nos recordaste hoy, oh Dios. Queremos entrar en tu santuario y desde allí poder ver la vida. ¿Será fácil? No. Pero que cada mañana podamos consagrarnos a ti, comprometernos contigo y poder ver la vida desde el plan de salvación, no perder el macro y de esa forma ser pacientes a largo plazo y perseverantes a corto plazo para seguir buscando tu voluntad. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos, amén